0: В памяти народа он остался как вельможный палач и кровавый пес. Случались дни, когда от его руки гибло более ста человек. В XVI веке одно только упоминание имени Малюты Скуратова внушало ужас по всей России. Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский по прозвищу Малюта прочно вошел в сознание русского народа как воплощение бессердечного тирана и убийцы. Однако в русских летописях Скуратов-Бельский упоминается всего лишь несколько раз. История не сохранила даже даты его рождения. Известно только, что он происходил из незнатного дворянского рода Скуратовых-Бельских. В юности Григорий занимал скромную должность церковного пономаря. В его обязанности входило звонить в колокола, зажигать в храме лампады и прислуживать при богослужении. И, возможно... Если бы русский царь Иван IV, прозванный Грозным, не начал борьбу с мятежными боярами, то Скуратов до самой смерти оставал себе на низшей ступени церковной иерархии. Но Иван Грозный, которому всюду мерещились заговоры, ввел в России Опричнину. В 1565 году Опричнины назвали, во-первых, новую систему управления страной, во-вторых, центральную часть Государства с Собственной Думой и в-третьих, отряд царских телохранителей страна была поделена надле. для содержания царского двора и войска выделили плодородные земли и около 20 городов на остальной территории россии названной земщина, традиционное право подменялось произволом ивана грозного своим орудием грозный сделал опричное войско из шести тысяч человек которые набирали молодых людей из разных слоев общества в числе опричников был и Григорий Скуратов-Бельский, который оставил должность моря и взял себе имя Малюта. Опричники носили черную монашескую одежду, а к седлу была приторочена метла, чтобы выметать крамолу и нечисть, а также пёсья голова, дабы выгрызать измену. Получив во владение отобранные у бояр земли, войско безнаказанно орудовало в земщине как на вражеской территории. Но даже на фоне свирепых опричников Малюта Скуратов выделялся усердным выполнением царских прихотей и особой беспощадностью. Возможно, благодаря своей жестокости он стал приближенным Ивана Грозного, который в декабре 1564 года основал в Александровской Слободе опричный двор наподобие монастыря. Царь назвал себя игуменом, а Скуратова назначил звонарем. Каждое утро в 4 часа Малюта вместе с Иваном Васильевичем поднимался на колокольню звонить к заутренне. Часто царь со Скуратовым приезжал в Москву, устраивал там пытки и казни, которые зачастую принимали ужасающий характер. Безвинных людей разрезали на куски, забивали палками до смерти, сжигали живьем. Все боялись перечить царю и его кровавым подручным. Посмевший выступить против опричнины митрополит Филипп в 1566 году был по приказу царя собственноручно задушен Малютой скуратом. До сих пор не утихают споры о том, какую роль играл опричник Малюта Скуратов в формировании характера Ивана Грозного. По мнению русского историка Костомарова, Любимцы царя, среди которых был и Малюта, расшевеливали дикие страсти Грозного и напевали ему о самодержавном достоинстве. И именно по их наущению царь начал свирепствовать. А Малюта стал царским советником в делах разврата и злодеяний. Вместе с другими опричниками он совершал налеты на дома бояр, воевод и дьяков, отбирая у них жен и дочерей, для потехи царя и его приближенных. Но особенно жестокость Малюты Скуратова проявилась в 1570 году во время погромов в Твери, Торжке и Новгороде. Подозревая новгородцев в стремлении перейти к Литве, опричники во главе с Малютой Скуратовым в течение шести недель, как описано в новгородской летописи, Иных жгли огнем, других рвали клещами, тащили и бросали тела убитых в волхов. Вероятно, после этого царь ввел Скуратова-Бельского в Боярскую думу. В летописях 1572 года упоминается, что Скуратов состоял при царской особе, участвовал в дипломатических переговорах с Крымом и Литвой, и был назначен дворовым воеводой, что стало вершиной его карьеры. Но после разгрома Новгорода начались массовые казни самих опричников. Уцелели только Малюта Скуратов и ведавший царскими покоями и одеждой Дмитрий Годунов. Малюта выдал свою дочь за его племянника Бориса Годунова, который вскоре станет царским Шурином и через три десятилетия Зайдет на российский трон. Самый известный опричник погиб 1 января 1573 года во время Ливонской войны при взятии крепости Виттенштейн. По приказу царя тело Малюты Скуратова было отвезено в иосифово Волокаламский монастырь, а его вдове была назначена пожизненная пенсия, что было в то время уникальным фактом. Смерть Скуратова совпала с отменой опричнины, а массовые казни и террор стали стихать и постепенно прекратились.